0: Und willkommen zur sechsten Podcast-Folge. Crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube, ich werde das jedes Mal sagen, wenn ich eine neue Folge aufnehme, weil das ist irgendwie so ein Zeichen, dass wieder eine Woche vergangen ist und manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich die Folge gerade erst gestern aufgenommen und wenn ich mal so drüber nachdenke und so ein bisschen die Woche reflektiere, was ich ja jedes Mal mache in meinen Podcasts, weil ich... Das ist ja so ein Weekly Phone Call quasi mit euch, wo ich euch so update, was jetzt gerade los war in der Woche, wie ich mich gefühlt habe und so weiter. Und wenn man mal so wirklich reflektiert, was alles passiert ist in der Woche, dann kommt man mal drauf, wie viel Zeit doch vergangen ist und wie viel man doch gemacht hat. Ich muss mal wirklich drüber nachdenken, was letzte Woche war, als ich euch das letzte Mal abgedatet habe in der Woche haben wir uns auf die Wohnung fokussiert. Also wir haben versucht weiterzubringen, was noch nicht gemacht worden ist. Also wir haben sehr viel aufgeräumt, sehr viel verräumt und es fühlt sich jetzt schon wirklich viel, viel, viel mehr an wie unsere Wohnung. Wir haben uns schon ein bisschen eingelebt und da ich ja jetzt so öfter auf Reisen war und nicht so oft hier war, war das so die allererste Woche, als ich so das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt wirklich mein neues Zuhause. Und es war irgendwie total crazy, als ich mal so in der Uni war und danach nicht den Bus nach meine alten Heimat gemacht habe, sondern hierher gefahren bin in meine neue Wohnung und das hat sich irgendwie so gut angefühlt und ich habe auch regelmäßige Spaziergänge eingebaut in meinem Alltag, weil bei meiner alten Wohnung oder bei unserer alten Wohnung war das so, wir waren wirklich an der Hauptstraße. Das heißt, wir hatten eigentlich wirklich keinen Spazierweg. Wenn wir spazieren gegangen sind, dann ist es nur diese eine Straße gewesen und da sind hunderte von Autos die ganze Zeit vorbeigefahren und das hat mich wirklich immer so gestört, weil ich finde, ein entspannter Spazierweg ist so viel wert und deswegen habe ich mich auch so krass auf diese Gegend gefreut, wo ich jetzt hingezogen bin, weil die ist wirklich total perfekt für das. Ich gehe super, super gerne spazieren jetzt mittlerweile, wo es jetzt auch ein bisschen wärmer geworden ist. Die Woche war es auch unfassbar heiß hier in Innsbruck. Ich glaube auch überall, also ich habe überall gesehen, auch in Deutschland war es richtig warm, richtiges Sommerwetter, richtige über 30 Grad, was richtig krass ist irgendwie. Jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, regnet es, also es regnet so krass heute und gewittert richtig. Aber ich möchte mich gar nicht beschweren, weil ich stecke gerade ziemlich tief in meiner Klausurenvorbereitung. Ich habe in genau gestern, in genau zwei Wochen, habe ich meine erste Klausur von dem Semester. Und deswegen bin ich auch jetzt schon ganz, ganz fest dabei beim Lernen und ich liebe Regenwetter beim Lernen. Ich finde das so entspannend, wenn es regnet, wenn man drinnen sitzen kann, wenn man seinen Timer anmacht, draußen die Regengeräusche hört. Ich mag das so gerne, ich mochte das immer schon. Aber jetzt, ähm, wo ich den Garten habe und auch die Terrasse, mag ich es auch mit Sonne zu lernen, weil jetzt kann ich endlich rausgehen. In der alten Wohnung war das ja gar nicht möglich Und deswegen ist es mir jetzt auch egal, was für ein Wetter ist, wenn ich lernen muss, aber ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr für Wetter beim Lernen präferiert, weil ich weiß, dass ganz viele es lieben, wenn es schön ist und man lernen kann, aber ich habe das schon immer so gemacht und ich, ich freue mich auch immer darauf, wenn ich Regen sehe in meiner Lernvorbereitung und ich glaube, dass auch ganz viele von euch gerade in der Klausurenphase stecken beziehungsweise sich auf die Klausuren vorbereiten und falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, dann macht das total gerne. Ich heiße da waranea-unterstrich-unterstrich. Da habe ich mir vorgenommen, euch in der Klausurenvorbereitung intensiv mitzunehmen, einfach, dass wir uns ein bisschen gegenseitig motivieren und anspornen und damit man das Gefühl hat, nicht alleine lernen zu müssen, weil ich kenne das total, wenn man so auf Instagram ist und ganz viele Urlaubs-Content-Videos sieht und jeder ist schon in ferien Mut und so weiter und man muss lernen, dann ist das so deprimierend, weil man denkt sich so, oh Mann, ich möchte auch jetzt dort und dort sein und ähm, das machen, was die gerade machen. Und da ist es irgendwie cool, wenn man so eine Community hat, wo man sich gegenseitig motivieren kann und selbst anspornt. Und mich spornt das total an, wenn ich jemand anderen sehe, der sein Ding durchzieht, der immer mehr abhaken kann von seiner Liste. Deswegen folgt mir da gerne. Vielleicht kann ich euch ein bisschen motivieren und mitnehmen und euch das Gefühl geben, dass ihr nicht alleine seid. Und ja, vielleicht können wir uns ja, also ich habe ja im Sommer auch eine längere Reise geplant. Das war auch ein großes Thema diese Woche und ich fahre nämlich drei Wochen nach Portugal und ähm, Jakob hat die Flüge organisiert und ich die Airbnbs. Und ich muss sagen, ich habe mir da keine einfache Aufgabe aufgegeben, weil wir sind alle zwei Tage an einem anderen Ort. Das heißt, ich habe so viele Airbnbs gebucht wie noch nie in meinem Leben. Ich kann danach wirklich einen Highlight auf Instagram erstellen mit all den Airbnbs, all den e Empfehlungen, die ich euch geben kann. Ist auch ein Vorteil, <lacht> dann müsst ihr die Airbnbs nicht durchprobieren. Aber ich freue mich so krass auf Portugal. Ich ich war noch nie dort, ich habe aber auch ganz viele Videos gesehen und worauf ich mich am allermeisten freue, sind die Wale, weil ich liebe Meerestiere und ich liebe... Delfine, Wale und alles das und deswegen war das ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Wir fliegen nämlich auch auf die Azoren, also wir sind sieben Tage Festland Portugal, Das sind wir einmal in Porto, in Lissabon, in Albufera und in Feiro, glaube ich heißt das, ich bin mir gerade nicht mehr sicher und fliegen danach auf Ponta Delgada und ja, da bin ich sehr excited, also auf die Azoren und da gibt es ja total viele Wale und so und ja, ich bin so gespannt. Ich freue mich da auch schon auf den ganzen Content, die ich, den ich machen kann. Und das ist auch das, was mich jetzt gerade so durch meine Prüfungszeit ein bisschen begleitet, diese Vorfreude. Ich mag das auch total gerne, wenn man Prüfungen bevorstehen hat oder irgendwas Schwieriges und danach, also was, auf was man halt hinarbeiten muss, und danach sich so ein paar Tage freinimmt und irgendwas Cooles plant. Ich finde, das spornt einen noch mal so krass an und kann ich euch nur empfehlen, falls ihr gerade noch keine Sommerpläne habt. Man muss nicht immer irgendwie krass irgendwo hinfahren man kann auch mal coole Aktivitäten mit seinen Freunden planen für mehrere Tage oder mal so ein Lagerfeuerabend oder so ein Waldseetag oder irgendwie sowas. Das mag ich auch total gerne. Ich habe auch für diese Woche was Cooles mit meinen Freundinnen geplant. Einmal Picknicken oder an, eben an einem Bergsee oder Waldsee, je nachdem wie schön es ist, weil Bergseen sind doch ein bisschen sehr kalt. Ähm, da kann man nur reingehen, wenn es wirklich richtig, richtig warm ist. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon, das spornt mich auch mega an. Passend zu meiner Prüfungsphase habe ich mir ganz fest vorgenommen, ich habe euch ja letzte Woche, glaube ich, ein bisschen erzählt, dass ich mich gerade total außerhalb meiner Routine fühle und ich quasi eigentlich gar keine Routine im Moment hatte, was ja irgendwie logisch ist, wenn ich gerade umgezogen bin und gerade auch von Reisen wiedergekommen bin und das ist irgendwie logisch, dass man dann noch keine Routine für sich entwickelt hat. Und... Ich habe jetzt angefangen seit dieser Woche, dass ich wieder meinen 6 Uhr Morgen mache und falls ihr mir vielleicht länger folgt auf jeglichen Kanälen, dann wisst ihr, ich liebe 6 Uhr Morgen Routinen, weil ich so das Gefühl habe, dass man so, indem man halt früh aufsteht, total viel Zeit für sich selbst freimachen kann und diese Zeit, die man in der Früh hat, dann für Aktivitäten nutzen kann, die einen irgendwie zu viel Zeit rauben würden, wenn man jetzt spät aufsteht. Also zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt um 8 Uhr aufstehen würde oder um 9 Uhr und ich muss dann gleich lernen, dass ich dann irgendwie zu wenig Zeit für mich selbst habe und deswegen liebe ich es einfach so in Klausurenvorbereitungen früh aufzustehen, dann draußen, also ich habe das gestern gemacht, da bin ich beim Sonnenaufgang auf meiner Terrasse gewesen und habe ähm, gestretched und ein bisschen Yoga gemacht, habe dann ein Frühstück gemacht, mir ein bisschen mehr Zeit genommen, aufgeräumt und ich liebe das einfach so langsam in den Tag reinzustarten, wo jeder andere vielleicht auch noch schlaft. Also ich glaube, um 6 Uhr sind schon viele wach, die arbeiten gehen und so weiter. Aber ich mag es auch noch früher aufzustehen. Vielleicht kommt das dann auch noch im Laufe der Woche, wenn ich mich so ein bisschen an die Uhrzeit gewöhnt habe. Und so das Gefühl zu haben, du kannst dir einfach ganz viel Zeit für dich nehmen. Keiner schreibt dir, keine Mails kommen, keine Benachrichtigungen kommen auf. Und man fühlt sich einfach so mit sich selbst irgendwie total verbunden. Oder halt, man fühlt sich so alleine. Und das fühlt man sich, finde ich, den ganzen Tag nicht wirklich, weil man halt durch das Handy durch Social Media immer erreichbar ist. Deswegen mag ich das, also die letzten zwei Tage, ich mache das jetzt den zweiten Tag, haben so gut getan und es fällt auch jeden Tag einfacher, früher aufzustehen, wenn man natürlich früh schlafen geht. Ich finde es ist total wichtig, dass man trotzdem noch seine sieben bis acht Stunden Schlaf hat, je nachdem, wie viel man braucht. Und meine Morgenroutine sieht eben gerade so aus. Heute zum Beispiel bin ich aufgestanden und bin direkt ins Fitnessstudio gegangen und das hat auch, das war auch irgendwie mega cool, weil ähm, ich bin ja jetzt wo ich viel näher an meinem Fitness, das heißt, ich kann zu Fuß hingehen, bin dann zu Fuß ins Fitnessstudio gegangen, ich war original, zu zweit waren wir im Fitnessstudio, also ich und noch jemand und sonst niemand und dann bin ich gelaufen, ich habe filmen können, weil eben sonst niemand da war, ich habe gedehnt, habe Bauchworkouts gemacht, war danach noch im Supermarkt und habe ein bisschen, also ich habe zwei Smoothies gekauft für Jakob und mich, bin nach Hause gekommen und Jakob war dann auch schon wach und ich bin dann duschen gegangen, habe meine Haare gewaschen. Jakob hat währenddessen uns ein Frühstück vorbereitet und ich habe dann auch noch ein bisschen mit Jakob geredet. Wir haben uns ausgetauscht, wie unser Tag aussehen wird und keine Ahnung, einfach so Gespräche, für die ich sonst keine Zeit habe in der Früh. weil Ich weiß nicht, wieso, aber in der Früh, wenn ich später aufstehe, dann ist es für mich eher so, dass ich dann gleich an meinen Schreibtisch gehen möchte und gleich meine Dinge abarbeite, weil ich das Gefühl habe, also ich, ich stehe meistens auf und dann sind schon ganz viele Mails gekommen oder ganz viele Sachen, die ich erledigen muss, sind gekommen, vielleicht von Gruppenarbeiten oder weiß ich nicht was. Und das stresst mich dann so, dass ich dann sofort an meinen Schreibtisch gehen möchte. Und das nimmt mir total den Druck und den Stress weg. Und deswegen kann ich euch das vielleicht auch empfehlen, falls ihr das noch nie ausprobiert habt, mal früher aufzustehen und dann da schon ein paar Sachen zu erledigen. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, so eine neue Routine für sich zu entwickeln. Aber wenn man mal ein paar Mal einfach um 6 Uhr aufsteht und dann nicht auf Schlummern drückt, dann ist es echt ein mega cooles Gefühl. Aber andersrum ähm, ist es natürlich auch so, dass nicht jeder so früh lernen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Menschen seid, die gerne am Abend lernen oder am Nachmittag, dann ist es genauso gut. Also ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass es das der perfekte Weg ist, nur ähm, hat das für mich total viele Vorteile und deswegen kann ich euch das, falls ihr gerade auch in der Prüfungsvorbereitung Zeit halt auch total empfehlen und ja, ich bin gerade richtig happy mit meiner Routine, ich hoffe, dass ich das die nächsten Tage genauso gut durchziehen kann. Und ich bin auch gerade sehr gut in meinem Lernplan. Ich habe das dieses Mal so gemacht. Ich habe mir einen Lernplan geschrieben, das mache ich eigentlich immer bei Prüfungen und habe mir wirklich sehr viel Zeit eingeplant für die Dinge. Also zum Beispiel heute hatte ich mir eine Vorlesung eingetragen. Ich könnte heute drei Vorlesungen machen, aber ich habe mir gedacht, ich mache jeden Tag ein bisschen was, damit ich wirklich nur einen Vormittag für die Uni was lernen muss und habe dann dafür mehr Zeit, habe weniger Stress. Und ich bin mal gespannt, wie das so klappt. Also ich habe jetzt eben zwei Wochen Zeit für zwei Prüfungen, was eigentlich sehr viel Zeit ist für die Prüfungen, die ich schreibe. Das sind meine, ich glaube, ich habe jetzt noch eben diese zwei Prüfungen, dann habe ich im Dezember noch eine Prüfung und dann eben die Bachelorarbeit. Es ist irgendwie so krass, wie schnell die Zeit auch vergangen ist von meinem Anfang bis jetzt, also von meinem, ba von meinem Bachelor. <lacht> es ist irgendwie crazy, weil ich habe ja direkt mit Corona angefangen. Also ich habe damals im 2020 im März mein Studium angefangen und eine Woche später war alles online. Und wie viel einfach dazwischen so passiert ist, auch auf der Welt und so, ist einfach so krass. Ich habe damals auch noch zu Hause gewohnt und ist irgendwie irgendwie richtig krass, aber ich bin sehr froh, wenn ich den Bachelor habe und wenn ich das abgeschlossen habe, ist bestimmt auch ein sehr cooles Gefühl. Ich habe mir außerdem für heute vorgenommen, dass ich eine kürzere Folge mache, weil die letzten Folgen, die waren über 40 Minuten und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen zu lang ist. Schreibt mir mega gerne Feedback, damit ich das besser einschätzen kann. Ich habe wieder ein paar Mails bekommen von euch und da habe ich eine durchgelesen und ich dachte mir, das ist eigentlich ein mega mega cooles Thema. Und zwar lese ich euch die jetzt einfach mal vor. Hallo liebe Vanessa, vorweg, ich liebe deinen Podcast. Jeden Freitag, wenn ich mich auf meinen 5 Stunden Heimreise begebe, nehme ich mir die Zeit, den zu hören. Ist immer ein kleiner Reise-Highlight für mich. Keep going, girl. Ich hätte vielleicht einen Themenvorschlag, beziehungsweise würde ich gerne hören, was du zu sagen hast. Auf Social Media wird einem permanent über gefühlt sämtlichen Kanälen suggeriert, dass man alles positiv sehen soll. Egal wie schlecht die Situation ist, man soll immer alles positiv sehen. Einerseits gehe ich damit, ich denke, man kann aus allem etwas lernen, man kann aus jeder Situation etwas auch Positives mitnehmen. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn etwas Negatives passiert ist, be beziehungsweise etwas eher negativ behaftetes ansteht, man sofort abgewimmelt wird. Mit »Sieh es mal positiv, dafür kannst du...« Ich finde das leider oft sehr toxisch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mit der negativen Situation belästigt werden will. Sind Gefühle nicht da, um gefühlt zu werden? Darf ich nicht drei Tage traurig sein und danach wieder Positivität leben und finden? Auch in und durch die Situation, die ich erlebt habe? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich finde das total schön, wie du das geschrieben hast und das ist eigentlich genau das, was ich auch denke. Gefühle sind auf jeden Fall da, um gefühlt zu werden. Also wir haben Emotionen aus einem bestimmten Grund und wenn man traurig ist, dann darf man traurig sein. Wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, darf man verärgert sein. Man darf sich aufregen, weil man eine schlechte Note bekommen hat und man darf das alles fühlen und man darf das auch rauslassen und ich finde, man sollte auch darüber reden dürfen. Wir sind alle Menschen, jeder Mensch hat schlechte Tage, jeder ohne Ausnahme auch die Menschen, die alles positiv sehen. Ich würde mich jetzt als jemanden betrachten, der vieles sehr positiv sieht. Ich bin auch sehr optimistisch. Ich bin die meiste Zeit positiv und ich sehe auch sehr, sehr viele Dinge positiv. Aber auch ich habe schlechte Tage, wo ich mal nichts Positives sehe. Auch ich habe schlechte Momente, wo ich mich sehr ärgere über mich. Und genauso, wie du das eigentlich geschrieben hast, sehe ich das genauso. Also ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine Prüfung nicht bestehe, dann ärgere ich mich im ersten Moment. Ich finde das blöd, ich, ich ärgere mich über mich selbst, weil ich mir denke, wieso habe ich nicht mehr gelernt oder was war jetzt da der Fehler und dann, dann bin ich halt einfach mal ein bisschen schlecht gelaunt und lasse das wahrscheinlich auch raus und muss drüber reden oder wenn man jetzt einen Streit hat, dann kann man das auch nicht immer sofort positiv sehen und ich finde das auch ganz wichtig, dass man vielleicht nicht immer alles sofort positiv sieht, weil ich glaube, dass man dann sehr, sehr schnell mal seine Emotionen wegschiebt und sich wirklich nicht richtig mit diesen positiven Gefühlen auseinandersetzt, sondern dass das eher so ist, ja, ich sehe es jetzt einfach positiv oder so. Ich mache das so, dass ich zuerst meine Gefühle rauslasse, das fühle, was ich fühlen möchte und auch mal negative Gefühle zulasse, weil das halt einfach dazu gehört und wenn ich dann über die Sache reflektiere und Zeit vergangen ist, dann bin ich so, okay, es ist passiert, man kann es nicht mehr ändern. Und alles, was man jetzt noch machen kann, ist, dass man sich überlegt, was kann ich aus der Situation lernen, was kann ich daraus mitnehmen? Gibt es irgendwas, was ich Positives sehen kann? Manchmal gibt es aber auch gar nichts Positives und dann ist es das Beste, wenn man einfach damit abschließt. Wenn man etwas nicht ändern kann, einfach damit abschließen, seine Gefühle rauslassen und danach sich vornehmen, nie wieder darüber nachzudenken oder sich auch nie wieder zu ärgern. Ich mache das zum Beispiel so, nehmen wir mal an, ich habe eine Prüfung nicht bestanden, dann bin ich so, okay, ich lasse jetzt alles raus oder ich, ich ärgere mich jetzt. Und wenn das vorbei ist, dann ärgere ich mich nicht mehr. Ich darf mich, ich darf mir jetzt Vorwürfe machen und ich darf mich jetzt drüber ärgern, aber in einer Stunde bin ich fertig damit und dann ist die Sache für mich auch durch, weil wieso sollte ich mich jetzt öfter dafür bestrafen? Ich finde, für unsere Gefühle können wir nichts und wir können die Gefühle rauslassen, aber wenn es irgendwas damit zu tun hat, dass man selbst irgendwas falsch gemacht hat und sich darüber ärgert, dann sollte man wirklich damit irgendwann einfach abschließen, weil grundsätzlich würde einen das nur über eine längere Zeit belasten und man kann sie einfach gar nicht mehr ändern. Ich verstehe total, was du meinst, weil manchmal, wenn man wirklich Situationen widerfährt, wo man gerade im Moment nichts Positives sieht, dann sind so Aussagen wie, sie ist doch positiv, die sind einfach nicht hilfreich. Und deswegen sollte man einfach schauen, wie man selbst damit umgeht und wie man selbst seine Gefühle am besten verarbeiten kann. Und wenn das alles passiert ist, wenn man alles verarbeitet hat, und im Reinen ist mit der Situation, dann kann man schauen, ob es irgendwas Positives gibt, aber... Genau, ich, mich würde total eure Meinung interessieren. Schreibt gerne entweder mir per Mail oder ähm, mir per Instagram. Dann können wir uns ein bisschen austauschen. Apropos, irgendwie hätte ich Lust, vielleicht einen Instagram-Channel zu machen für den Podcast, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht mit euch austauschen kann. Und das stört mich total. Also ich hätte am liebsten, dass ich mit euch telefoniere und ihr mir Antworten geben könnt. Ich würde das auch so feiern, wenn ich euch mal so befragen könnte oder mit euch wirklich so telefonieren könnte. Ich habe das Gefühl, ich rede immer zu euch, aber ihr schreibt mir auch ganz oft und ich liebe das, wenn ihr mir von eurem Leben berichtet oder mir schreibt, ihr habt die Prüfung geschafft oder irgendwie sowas oder ihr habt eine Wohnung gefunden. Ich freue mich da immer so krass mit euch. Also falls irgendwas Cooles bei eurem Leben gerade passiert oder auch irgendwas Negatives, fühlt euch frei, mir immer zu schreiben. Ich liebe das einfach, mit, mich mit euch ähm, über euer Leben und über Situationen auszutauschen. Ansonsten würde ich jetzt schon zu den Review-Fragen kommen, damit die Folge einfach ein bisschen kürzer und kompakter ist. Was hat mich diese Woche herausgefordert? Diese Woche hat mich herausgefordert, herausgefordert, dass ich wieder so ein bisschen angefangen habe zu overthinken, wenn ich das jetzt verdeutschen kann. Also ich habe manche Situationen zu überdacht oder habe mir gedacht, wie kommt das jetzt an? Also eigentlich genau das, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, dass es super läuft im Moment. Here we are again, <lacht> würde ich mal sagen. Und zwar ähm, habe ich ja ein YouTube-Video online gestellt und mir fällt es total schwer, irgendwie so... Emotionen zu zeigen manchmal und das dann auch noch vor vielen Menschen und ähm, ich habe da auch eigentlich genau darüber gesprochen, wie in der letzten Podcast-Folge, dass ich gerade sehr stolz auf mich bin, wie gerade meine Entwicklung sich entwickelt und da habe ich mir danach noch gedacht, oh Mann, kommt das komisch rüber, wie nehmen das Leute auf, ist das vielleicht komisch, das zu sagen und so weiter. Da habe ich dann wieder sehr alles überdacht und habe mir gedacht, eigentlich Genau das hast du gerade in deinem Video gesagt, dass es gut läuft und jetzt denkst du schon wieder drüber nach. Und das ist eigentlich ein Zeichen oder das beweist wieder mal, dass alles ein Prozess ist und dass so eine Entwicklung nicht von heute auf morgen vorbei ist, sondern wir alle sind ja ständig im Entwicklungsprozess und man fällt auch immer wieder zurück und ähm, geht dann wieder drei Schritte, Schritte nach vor. Und das ist eigentlich auch was, was ich euch mitgeben kann, falls ihr irgendwas habt, an das ihr arbeitet und irgendwann mal eine Situation kommt, die nicht so gut läuft oder wo ihr wieder so in alte Muster zurückfällt, dann ist es kein Grund aufzugeben oder euch zu denken, ja schau, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft oder euch Vorwürfe macht, dass eure Entwicklung jetzt umsonst war oder irgendwie so, man kennt ja diese Gedanken, dann, ich glaube, man muss sich manchmal vor Augen führen, dass, dass es kein stetiger Prozess ist, sondern dass es ein kurvenförmiger Prozess ist, dass es auch immer wieder mal runtergeht und man wieder von Neuem lernen muss, aber man trotzdem immer weiter oben ist. Ich kann das jetzt gerade gar nicht so. Stellt euch mal ein Diagramm vor oder stellt euch mal ein Koordinatensystem vor und äh, der Prozess, der Persönlichkeit oder der Prozess des Lebens ist keine geradlinige Linie, sondern es ist eine Linie, die nach oben geht, aber die kurvenförmig ist. Das heißt, dass es immer wieder mal Höhen und Tiefen gibt in dem Prozess und dass man auch trotz dem, dass man gerade eine tiefe Phase hat, dadurch, dass die Kurve nach oben geht, ist es so, dass die tiefen Phasen trotzdem noch höher sind als der Anfang zum Beispiel. Ich hoffe, man kann das gerade verstehen. Aber das ist immer so das, was ich mir dann denke, dass ich trotzdem entwickle, dass ich trotzdem Fortschritte gemacht habe, obwohl ich gerade wieder zurückfalle. Und das ist halt einfach dazugehört dazu. Genau. <lacht> wow. Ich hoffe, das hat man verstanden. Aber das ist so eine Vorstellung, die mir immer hilft bei solchen Gedanken. Was war mein Highlight der Woche? Diese Woche war weniger spannend als die davorigen Wochen, weil ich keinen Trip unternommen habe, weil sonst nichts passiert ist. Aber ich glaube, mein Highlight der Woche war, dass ich ähm, mit Jakob zusammen Gartenmöbel gekauft habe und wir jetzt endlich unsere Terrasse ähm, benutzen können. Und die sieht auch schon so cozy aus. Also die ist so richtig nice mit so einem großen Schirm und so Lichterketten und Blumen haben wir auch gekauft und sieht schon irgendwie so nice aus. Und ich freue mich einfach total, wenn ich im Sommer... Ja, okay, es ist Sommer, <lacht> wenn ich jetzt da die nächsten Tage mal wieder drauf liegen kann, lesen kann. Und meine Erkenntnis oder Quote der Woche. Irgendwie finde ich das ganz lustig, dass meine Quote der Woche immer aus meiner aus meiner Herausforderung der Woche rausgeht. Mein, meine Erkenntnis der Woche ist, dass es okay ist, wenn man wieder in alte Muster verfällt, wenn man sich dann klar macht, wieso man das gerade macht und dass man das vielleicht versucht zu hinterfragen, was jetzt gerade der Auslöser war und so auch nochmal mitlernen kann. Was nehme ich mir nächste Woche vor? Ganz viel für die Uni zu lernen beziehungsweise Pausen zu machen, Alltag zu haben, der mich zufriedenstellt, der mich nicht überfordert, wo ich alle Dinge, also wo ich nichts vernachlässige, also wo ich Uni nicht vernachlässige, meine Freunde, YouTube und versuchen trotzdem noch genug Zeit für mich selbst zu haben. Und das kann ich schaffen, indem ich eben wieder weiter früh aufstehe, meine Woche plane, Pausen einplane, Dinge einplane, die mir Freude bereiten. Ich hoffe total, euch hat diese kürzere Folge gefallen. Wie gesagt, schreibt mir total gerne Feedback, damit ich das für das nächste Mal weiß, was euch lieber ist. So eine kleine Spaziergefolge oder so eine längere wirklich Autofahrtfolge, wo man so längere Autofahrten unternimmt. Und ich habe mich total gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Nächsten Montag.